1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o bruxismo que envolve crianças. E a nossa convidada de hoje é a doutora Alessandra Dias, que é ortodontista e ortopedista facial. Doutora Alessandra, tudo bem?
0: Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês novamente.
1: Doutora Alessandra, quando a gente fala de bruxismo, normalmente a gente lembra do adulto e não pensa que a criança também pode sofrer de bruxismo. Como é esse bruxismo com as crianças?
0: Ah, O bruxismo com as crianças, incrivelmente, nas últimas estatísticas da Organização Nacional de Saúde, 40% das crianças desencadeiam em um certo momento de vida o bruxismo. né? O bruxismo tal qual no adulto tem as mesmas características na criança. Ambas são originárias do sistema nervoso central e são causadas por movimentos involuntários e repetitivos, que tanto pode ser durante o dia, né, na vigília, como também durante a noite.
1: Certo. E doutora Alessandra, esse bruxismo, como é que
0: ele se manifesta? Ele pode se manifestar de uma forma de apertamento dos dentes, né, que a gente fala que é o bruxismo cêntrico e de o ranger dos dentes que é na forma excêntrica e ele vai aparecer, tanto como eu falei anteriormente, né, na vigília que é, na verdade, quando na vigília vai ter o apertamento e durante a noite vai ter o ranger dos dentes, né, e aí então, como ele é involuntário é, geralmente a criança não sabe o que está acontecendo né? geralmente vem de uma reclamação dos pais, de ouvir durante a noite aquele ruído, né, que é muito agoniante, que os adultos tentam fazer com que a criança pare e não consegue. Então, geralmente, vem das consultas clínicas, né? quando os pais nos alertam, a gente pergunta como está a qualidade do sono, enfim, e eles relatam essa evidência.
1: E, doutora Alessandra, a senhora falando me lembrou, o meu irmão tinha bruxismo quando era pequeno, parecia que ele estava roendo pedra de madrugada. Era uma coisa impressionante. É
0: assustador.
1: É, é, a gente fica sem saber o que é exatamente, né? Eu, pelo menos, não sabia o que era. Dormia ao lado dele, porque a gente dormia no mesmo quarto, então era assustador porque era de, começava de repente ele rangia isso. desesperadamente isso Exatamente. eu acho compromete os dentes de um modo geral não né? tanto o o, o ranger quanto o apertamento né
0: sim talvez o apertamento até seja mais é, seja mais avassalador do que o o ranger dos dentes né o aper, o apertamento pode causar até fraturas dentárias né perdas dentárias porque tamanho a força da mandibular ali né na, na região mas além da questão do desgaste dentário né Se esse bruxismo acontecer de forma muito repetitiva e muito frequente, ao longo do tempo, ele pode causar sequelas nas articulações temporomandibulares, né? Então, tem que ser visto com uma forma muito dedicada, muito atenciosa, para que você não deixe que esse problema evolua, né, ao ponto de se tornar um problema da articulação, né, que haja danos, é, às vezes até irreversíveis dessa articulação.
1: E, doutora Alessandra, eu imagino que não deve ser fácil para os pais entenderem a necessidade de procurar um profissional para cuidar desse problema, né? Porque fico imaginando que é uma fase, às vezes a, a criança, por exemplo, tem dor de cabeça, tem gente que acredita que criança não tem dor de cabeça, então que, uhum. por, portanto, que é uma bobagem, que não tem sentido. Exatamente. Né? Eu imagino que quando chegam no seu consultório, já chegam numa situação nem sempre muito boa, né?
0: Exatamente. E tem, assim, tem uma questão aí que é lendário, né? As pessoas acharem que às vezes isso é verme, né? Hum. Às vezes, assim, até em rodinha que... Às vezes você leva o filho para passear e aí uma mãe comenta com o outro e fala, não, deixa quieto, isso é, é verme, isso passa, né? Dá um remédio para verme, um vermífugo, e não é verdade. O bruxismo não tem origem de verme, né? Uhum. Então, na verdade, é isso que você está falando, tem que ter um. Um cuidado, uma atenção muito grande identificar o problema da criança porque sempre tem algo que a gente possa fazer, porque veja bem, as causas do bruxismo tem a questão da hereditariedade, que também muitas vezes os pais acham, ah, porque aconteceu comigo, acontece com ele, tudo bem e, e não, tem outras coisas que podem causar o bruxismo, né então assim, entre elas estão os distúrbios do sono, né hum. então assim, são crianças que às vezes têm déficit de sono, causado às vezes por problemas respiratórios de obstrução das vias aéreas superiores. Às vezes, a criança tem refluxo gástrico também que vai desencadear o bruxismo. Às vezes, são condições neurológicas, né? que causam distúrbios de movimento, como paralisia cerebral, doenças neuromusculares, epilepsia, doenças degenerativas, por exemplo. Às vezes a criança usa medicamentos é, rotineiros, né? medicamentos que são antidepressivos, que a gente também tem que avaliar. Ou então, pode ser transitório durante o uso de alguns tipos de medicação. Pode ser devido a estresse. Né? Hoje em dia, talvez esse número tenha crescido por conta da pandemia, né? que foi uma situação muito difícil diferente que a gente viveu aí e tem muitas crianças que nasceram uhum. na época da pandemia e, e cresceram na época da pandemia e, e que não estão acostumadas com saem da bolha, né? Uhum. e Então no, 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 não estão acostumadas com o dia a dia cotidiano então despertam esse estresse aí, o bullying na escola causa esse tipo de problema então é muito importante que seja, a gente consiga numa anamnese completa identificar o problema para a gente atuar né, na questão e e resolver. né? Muitas vezes a gente consegue resolver. Embora ele seja, às vezes aparece, às vezes não, mas a gente sabe atuar quando a gente identifica o porquê do bruxismo.
1: É, doutora Alessandra, a senhora falou uma coisa importante, que é a questão da pandemia, porque às vezes os pais dizem assim, não, eu tinha esse problema, depois passou, então está resolvido. Só que quem viveu a pandemia, às vezes tem uma realidade completamente diferente, que os pais não enfrentaram, de isolamento, luto, né, às vezes Perdeu parente, sim. a insegurança econômica da família, que todo mundo pensa que criança não percebe, criança percebe, sim.
0: Então, é, tudo isso
1: impacta, né?
0: Com certeza.
1: E também, doutora Alessandra, uma coisa que eu percebo, assim, quando fala de ronco e apneia, em criança parece que é uma coisa menos considerada, né? Eu digo assim, porque o médico tem que ser procurado, né? Uhum. Então, fala ronco e apneia, diz, não, isso é coisa de criança, também menospreza esse fator, né?
0: Sim, exatamente. Inclusive, agora, a gente até vai ter uma área dentro da nossa odontopediatria, né, que está sendo muito questionada em relação à apneia do sono, que é muito importante. Às vezes você pergunta para os pais a qualidade do sono e muitas vezes os pais não sabem, porque as crianças dormem em quartos separados, né, e realmente fica difícil de fazer essa leitura. Mas é extremamente importante visualizar esse tipo de problema, porque criança que não respira, não dorme bem. Hum. Criança que não dorme bem, no outro dia, não evolui, não, não desenvolve, vai mal na escola vai mal em exercícios físicos tem comprometimento do crescimento é uma abordagem muito importante que tem que ser feita com os pais para que eles entendam que esses processos alérgicos, né, você pergunta para o pai, ah, ele, ah, não doutora, de vez em quando tem um narizinho escorrendo mas, é, quando você pergunta quantas vezes por ano, e eles não sabem daí que eles, ah, é verdade e, e é verdade, doutora eu nunca tinha percebido isso, então são criancinhas que aprendem a respirar pela boca, né, uhum. não, não tem a função respiratória nasal, enfim, e é o que você está falando, eles ficam esperando melhorar né? um, um problema que, que tem que ser combatido ali, tem que ser, a gente quando vê no momento oportuno tem que ser resolvido.
1: E doutora Alessandra, ainda tem uma realidade diferenciada que são crianças que são preparadas para serem adultos competentes, então tem uma agenda pesadíssima que envolve uma série de cursos além da escola uhum. e o bruxismo pode ser um, um resultado de uma de uma tensão de uma ansiedade com essa agenda que a criança enfrenta, né?
0: Sim, completamente associado a essa a essa questão é muito nítido você observar essa demanda incrível em cima dessas crianças que hoje em dia a gente fala que o ócio também é criativo, né? Mas assim é tanta coisa que eles fazem que eles não têm tempo de se resolverem assim de ficarem por algum momento com eles próprios, né? E aí tem essa coisa da pressão familiar, a pressão dentro do grupo de escola, né, como eu falei antes, tem o bullying, tem a pressão de ser melhor, né, e então essas questões causam estresse na criança, e, e como você falou anteriormente, né, a criança sente dor sente, a criança sente tudo que o adulto sente, talvez o difícil que a criança aconteça é que ela não saiba, às vezes explicar o que sente, né uhum. é pior, eu acho não, não sabe dosar, não sabe expor aquilo que tá sentindo, e aí vem é, essas questões psicossociais que vão causar o bruxismo talvez seja o o mínimo dos problemas, né? Mas o bruxismo é uma questão muito importante a ser considerada, porque sempre tem um problema atrás disso, entende?
1: Claro. E, doutora Alessandra, eu fico pensando numa situação particular com relação à infância, que é O bruxismo associado à mudança de dentição. Qual é o impacto do bruxismo nessa criança que está mudando, passando para a dentição definitiva?
0: Então, na verdade, é a questão da dentição definitiva. O complicado é que, por exemplo, quando está na dentição descida, quando o bruxismo é muito severo, que você tem a perda da estrutura dentária, a gente pensa, "Ah, vamos amenizar e tal, mas são dentes de leite que serão perdidos e aí, então, a gente não tem tanta preocupação em relação a isso. Mas na dentição permanente, são dentes permanentes que vão acompanhar as crianças aí. A gente está falando hoje de melhoria de qualidade de vida. Estamos vivendo aí até os 80, 90 anos, né? Então, quando se fala em desgaste dentário... Na dentição permanente, a gente tem que ter um olhar mais atento para que não deixe que a severidade dessa disfunção cause severidade nas estruturas dentárias a ponto de danificá-las, né? A a ponto de causar erosões que talvez, às vezes, sejam até irreversíveis e tenham que fazer reabilitações, né? E a questão também da dentição permanente e lesar também a articulação temporomandibular, que é muito importante.
1: E doutora Alessandra, a gente fala também de tratamento. O tratamento existe tratamento para bruxismo em crianças?
0: Tratamento existe, sim, são é, tratamentos às vezes paliativos, né? No caso, por exemplo, de crianças que fazem uso de medicação continuada, de antidepressivos, crianças que têm TDAH, a gente sempre tenta é, abranger todo tipo de tratamento possível. Então, por exemplo, quando você tem a criança que faz o apertamento durante o dia, que é na vigília, geralmente está associada à ansiedade. Então, para essas crianças, a gente indica o que? Terapias, terapias Aham. funcionais, às vezes com acompanhamento multidisciplinar, né? Que tem neuropsiquiatra, otorrino, nutri, fono. A gente é, indica para os pais exercícios, né? Para essas crianças, mas exercícios assim, que sejam relaxantes, né? E como controlar a ansiedade? Geralmente a gente pede para os pais. Durante eh, a noite, né, num determinado período do dia, lá pelas seis horas da tarde, evitar que as crianças fiquem muito na frente da tela dos computadores, na tela dos celulares diminua então o número de atividades físicas pesadas alimentações mais brandas né em relação ao bruxismo noturno a gente recomenda as terapias do sono que são uh, ambiente adequado de, de para dormir né um quarto sempre preparado no escuro para a criança saiba que tá na hora de dormir é, às vezes a gente a, a gente associa até aromaterapia para fazer daquele momento um momento tranquilo para a criança ir para cama é, então a gente tem Tenta fazer com os pais esse tipo de terapia. E quando a gente vê que esse tipo de procedimento não está totalmente sanando o problema da criança, e já vemos, né, assim, histórico de quando você faz o exame clínico detalhado, que você tem um desgaste, né, a erosão nas estruturas dentárias, aí a gente entra com placas de mordida, né? Ah. Que na verdade vão reduzir a carga do impacto nas articulações é proteger o desgaste desses dentes.
1: E doutora Alessandra, a gente em adulto ouve falar em uso de botox. É, em criança pode ser recomendado isso também?
0: Não, em criança a gente nunca, a gente nunca usa o botox. Uhum. Em crianças, assim, quando está em criança em crescimento, e geralmente assim, a gente tem uma. Eu, eu trabalho numa clínica de pediatria que o bruxismo às vezes está muito relacionado a questões respiratórias, né? Uhum. Então, assim, crianças que têm adenoides grandes, amígdalas grandes, tem um, 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 um espaço reduzido no, no, nas vias aéreas superiores. E hoje a gente tem. A ortopedia funcional, a gente tem tratamentos que a gente tem muito sucesso trabalhando a disjunção do palato da criança para que haja um aumento das vias aéreas respiratórias, para melhorar a respiração dessa criança. Então, a gente tem muito êxito com esses respiradores bucais, esses respiradores mistos, né, que respiram pela boca, essas crianças alérgicas, que estão sempre com o nariz muito entupido, a gente consegue, com o tratamento ortopédico, a gente consegue melhorar bastante a qualidade do sono, diminuindo bastante o quadro e às vezes até diminuindo e sumindo com esse bruxismo durante a noite.
1: Está ótimo. Eu queria agradecer, então, a doutora Alessandra Dias, que é ortodontista e é ortopedista facial e que conversou conosco hoje sobre o bruxismo em crianças. Muito muito obrigada, Beto
0: Obrigada a você. E assim, querendo deixar aqui que é muito importante a visita das crianças ao dentista, né? Porque é uma anamnese bem feita, um exame clínico bem feito, uma conversa detalhada com os pais. Às vezes faz com que eles vejam o, o que eles não veem. Às é. vezes mostre a eles aquele problema que às vezes eles acham que não é um problema e é um problema. Então, ir ao dentista é legal e, e deve ser feito semestralmente com as crianças.
1: Tá ótimo, doutora Alessandra. Tá muito bom? Obrigado. Então, muito obrigada. Muito é. obrigada. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com.